0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是春节假期正式开始的时候了，我相信很多的好朋友，那要不就是在家里面收听节目，要么呢就是在度假当中收听节目。那么每一年过年这一个长假，很多人都是提前早早的就把假期的行程安排都规划好了啊，是走亲访友呢，还是出门度假呢？啊，还是先前几天走亲访友，后面几天出门度假、啊、这肯定都是行程安排的紧紧的。那么一年到头呢，就你完全把手头的工作都放下。啊，也没有老板骚扰你，也没有同事骚扰你，对吧？也没有客户骚扰你，那这种时候还是比较少见的，对吧？我相信不管任何事情再忙再忙，他也不可能说是过年假期过来说打电话说你得把那个活赶紧给我干了。所以呢，这段时间你彻底能放松下来，陪陪家人啊，是去走走亲朋好友的机会，难得。还是非常难得的，一年到头也就基本上这个时候了。那么在此呢，三刀代表咱们工作室的小伙伴们，祝各位新年快乐，阖家安康啊！我们节目没有配乐，要不然这个时候就应该是噔噔噔噔噔噔噔，应该特别欢快是吧？那么我记得有一年过年的时候，我做过一期节目啊，跟大家去呃聊一件事情，就是教大家如何在过年期间去 4S 店看车，甚至是买车订车。那么其实过年期间 ，4S 店的销售呢，都抱着一个比较轻松的心态，因为大家都是在值班嘛，对吧？就很轻松。那客户呢，大过年的时候，他和亲朋好友过来到 4S 店看车，他就算不买车，那亲朋好友肯定也都会说两句话，说：“哎呀，这个你早买晚买都是买，对吧？大过年的时候，你你订个车多喜庆啊！”哎，他是在帮销售，其实，呃，去侧面的在旁敲侧击的让买车的人赶紧掏钱啊。那在这个时候，我个人觉得，消费者他很容易在这样一个气氛的烘托下，啊，下订单。人买车的时候，最后那一刹那都特别感性。那我觉得这个不是纸上谈兵啊，因为当年我在四 s 店工作，包括现在，就是已经过年了。我最近这两天，微信上还是有人发信息过来，说，哎，三刀，这两天你们还上班啊四 s 店还卖车啊，我全款我要提车。我说，那你早干嘛？哎，他说早买晚买不都是买吗？这两天我也想清楚了，贵就贵一点吧。所以说。在 4S 店工作的人肯定是有这样的一些感触，特别是就像我这样子啊，我当年是在本地的 4S 店工作，又是当地人，所以过年期间肯定是像我们这样的人去值班。你不能说很多一些外地的同事要回老家，你还让他值班，那不可能。那段时间钱不重要啊，那段时间陪伴家人更重要。那我们是本地人，天天跟家人都能见面，所以过年期间也就无所谓了，对吧？值个班，所以值班期间，呃，总是能遇到这样的客户。就是来了以后问能不能订订车，订车可以，那能不能提车？提车提不了，啊，因为只要一到过年期间，那发票都开不出来，那没办法，你可以订，那年后来提。那么我相信老听友肯定听过我之前就是讲在过年期间订车的一些故事。那么在当年我说这个过年期间订车的时候，其中说到了一件事，我估计应该有很多人还是记得的，那就是过年期间其实来看车的客户啊，他还真不少。那么原因也很简单。你想，大家亲朋好友在一起吃饭，吃完饭之后，你除了打牌聊天，你还能干嘛？那很多的商场其实这个期间都关门了啊，这关门有很多原因，营业员也要回家过年是吧？大家也不指望你这几天说翻几倍工资。那么另外一方面，你如果不去逛商场的话，那这帮亲戚朋友在一起干嘛？去外面，外面那么冷，对吧？全国各地除了少数一些地区，大多数的地方都特别特别的冷。那你找一个地方又有暖气吹，又有人服务，环境又好，又适合一大群人在一起聊天。哎，你想一想，是不是就好像 4S 店特别合适啊<笑>？你不管买车不买车，对吧？你蹭个空调吹吹，我觉得也挺好的。所以呢，饭桌上大家只要在一起聊到车啦，你只要其中一个人提议啊，那个人说：“哎，那我们不如去 4S 店逛逛啊。”那基本上一大家子人就跟着一起走了。那我做当年那期节目的时候，我曾经还感慨，我说每一年过年的期间。这么好的一个环境，我刚刚前面说了，销售的氛围也很轻松，对吧？又来了一大家子人，还有一帮人在旁边去帮你去促进他去订单。这么好的一个春节的这种喜气洋洋的大的环境，为什么厂家不去做一点促销活动放在春节期间呢？好了，现在终于有一个品牌要在春节期间做活动了啊！这个我当时听到这个消息也是特别开心啊！我觉得我们之间还是有心灵感应的。这个品牌大家也都很熟悉，是广汽丰田。那全国的广汽丰田 4S 店出了一个通知，就是在春节期间不打烊。春节期间不打烊是什么概念啊？也就是说，全国的广汽丰田从二月四号大年三十这一天开始，一直到正月十五，也就是二月十九号，在这个期间都是正常营业的。啊，这个就厉害了啊！这全国的广汽丰田 4S 店都要执行这样的一个规定。那在我的印象中，其实值班跟上班对于销售来讲并不困难。其实主要困难的还是售后，因为售后的车间里面包括有机修工啊、钣金喷漆啊、配件部啊。那大多数人都知道，春节期间保养啊、维修啊，除了极少数的 4S 店还能执行，绝大多数都是你车子如果真的有问题，你就先停进来。过年期间大家互相理解一下，过年后我肯定是按照顺序帮你进行维修和保养。那么过年期间销售其实并不困难，你只要有人值班接个订单还是可以的。我刚刚说了嘛，开发票、出保险、上牌这件事情，那肯定是做不了，车管所也不上班，你说是不是？但是可以订车，所以过年期间正常营业，这个真的就厉害了啊！那么不仅如此，在这一段时间到店看车的话，厂家给予什么样的支持呢？也就是看车、试驾、订车，厂家都会派送拜年的礼包。那这段时间，我看我们的微信群里面已经有人在说这个事情了，说哎，最近好像看到广汽丰田的广告，一直在说这个过年期间是不是到店就会有礼包啊？这个的确是的。那么今天这期节目，我也是听广汽丰田发的相关的这个海报图说明，都是讲得很清楚了。过年期间看车试驾订车都会有厂家派送的拜年礼包。那么大家想一想，大过年的商场什么都停业了，那么亲戚朋友去哪边逛，对不对？外面又很冷 ，4S 店又有暖气吹，又有专人服务，又有试驾车可以试。对不对？这么好的一个环境，那不去干什么呢？对吧？你去了以后还有礼品可以拿啊，有茶水可以喝，我觉得其乐融融啊。那么我之前在曾经讲过那一期过年期间订车节目的时候，那我专门聊过，就如何在过年期间去跟销售谈价格，怎么把这个车子给定下来。那么在订单的过程当中，其实还有很多一些附加条件，其实不是四 S 店加给你的，是你可以加给这个四 S 店的销售的，因为大家的环境那个时候洽谈的氛围都很宽松。呃、啊，心态都很好，反正只要订个单，对吧？你也觉得很喜气，他也觉得很喜气，对吧？过年期间本来都不指望有什么订单，结果还有那么多人订车，都很开心，领导也很开心，是不是？那么开心归开心，大家都希望在过年期间，其实订单是多多益善的。虽然我们不指望说过年期间真的能签那么多单，但是有单子进来的话，那我不能不接啊。不过我曾经讲过一句话，我说过年期间就没有一个厂家想到过做一些促销活动，哪怕就是象征性的做一点促销，我觉得都比其他的品牌这样看出来更加的引人注目。大家想一想是不是？因为你想，过年期间大家都不做，那就这一家品牌在做，那你是不是就很很很扎眼啊？就这个活动一放出来之后，过年期间别人一看推送。过年期间，而且是网络上内容推送还不算最频繁的时候，像我们这样的自媒体，过年期间坚持更新的也不多，是不是？这个时候你投放一波广告，我觉得比平时的效果要好很多。所以呢，虽然过年期间有很多品牌都在呃值班营业。但是大多数都只是安排一两个销售啊，只是简单的值个班，甚至不穿制服，甚至嗑个瓜子啊、呃，吃吃泡面什么的，大家都是允许的。就大多数的品牌都是这样。那么这一次广汽丰田是以厂家的形式要求说，在过年期间 4S 店要营业，而且呢，来试车的、看车的、订车的都得有拜年礼。那这是一个厂家正式下发的促销活动，我觉得真的，我为他点个赞啊！因为我多年前我就说过了，我说过年期间如果哪个厂家要是能推一些促销活动的话，那给予经销商会有非常大的帮助。而且对于消费者来讲，甚至也会出现一些啊特别好的效果。那么今天这期节目大家听到了吗？广汽丰田的四 s 店过年期间不打样，正式销售可以订车的。我觉得这一条广告打出去之后，其实效果真的是非常的好啊。那么很多人因为在过年期间都是正常休息，所以他在过年前的工作特别忙。他过年前有没有看车？他看了，但是他看车的时间比较匆忙，他也不能急急忙忙去下手去订车，所以一定有人是在年前是想订车，但是由于种种原因，他最后是没有订的，他就只能把计划推迟到了年后。那么在年前和年后这个中间过渡期，不就正好是过年的时间吗？所以很少有人会想到说，诶，我是不是能在过年期间去订一辆车？你没有想到，但并不代表说没有人去做啊。对不对？广汽丰田它就是在过年期间告诉你啊，我们正常营业，而且还有订车礼包。过年期间你来看车、来试驾、来订车，我都送东西给你，你还是值得过来看一看的。我觉得这个真的是非常的赞。你想是不是这样子？肯定有人年前本来是要订，但是没有订，他要去年后订，但是这个时候年后订那就没有定数了。对不对？你年前本来是想买凯美瑞的，你年后你可能想了想，突然一觉睡醒，突然在饭桌上跟人聊天，别人说啊，你不如买什么什么车，他可能就有点有点动摇这个想法了，对吧？可能在过年期间，他这样子一一动摇，他过年之后就订了其他的车，所以过年期间提前截留订单这个是有必要的。那去四 s 店到底看什么呢？广汽丰田的车型其实都挺好卖的，是不是？大家都很熟悉的，小型车有致炫、致享。那么 SUV 有 CHR， 有汉兰达，紧凑型车有雷凌，有雷凌混动。那么还有一款中型车，那也就是大家非常非常熟悉的，我刚刚也提到了，就是凯美瑞车型。那我相信呢，在听节目的听友当中，一定有很多朋友都是啊、呃，准备说想购买凯美瑞这款车的潜在用户，有没有？肯定是有的，因为我们平时在我们的付费问答的这个里面，在我们的微信群里面，都能看到有人在讨论说啊，凯美瑞现在优惠多少钱啊？呃，凯美瑞订车能不能提到现车啊？到底是买燃油版还是买混动版？都会有人问。那我相信呢，在听节目的听友当中。很多人都想买这个车，那么并且很多人其实对于买这个车还是买雅阁啊，买凯美瑞还是买帕萨特，买凯美瑞还是买即将上市的亚洲龙，大家都会有自己的想法，到底应该怎么选？那么今天这期节目呢，我觉得广汽丰田的车很多，呃，其实我们可以拿其中一款比较有代表的，那也就是凯美瑞这款车，和大家开始聊一聊。那么在过年期间，一群亲朋好友在一起到店看车，那么听了这期节目之后。我觉得啊，无论你是自己想买车，还是帮亲朋好友选车，绝对啊，绝对听完这一期节目之后，比展厅里面的销售还能对这个车说出来头头是道。那么你要想全面了解凯美瑞这款车，我个人觉得应该是从六感上面去分析，感觉的感六个感觉。那么你把这六感去了解清楚之后，你对这个车就非常好理解了。那么这六感是什么呢？分别就是高级感啊、惬意感、安心感、科技感、厚重感和设计感。可能有一些听友听到这，你觉得说啊，这个听起来有点玄乎啊。买个车无非就两个感觉，喜欢的感觉和不喜欢的感觉。你怎么还整了一个六感啊？哈，什么六感？我不懂你讲的是什么意思啊？没关系，我们慢慢的解释。其实呢，你如果要想消费一款车，在大多数的时候，你是感性大于理性的啊。而且就算我们他看似很理性，做一个决定啊，三刀，我跟你说，我这个人特别理性。那你你说车子原来小了，我要换大的；原来档次不够了，我要换档次更好的。原来的车子油耗太高，我要换个省油的啊！原来的车动力不行，我要换个动力更好的。就你看似说啊，我是一个很理性的人啊，我是通过理性做出的决定。其实你要知道，你仔细想一想，这个里面它是有很多感性的因素夹杂在其中的啊。就拿这个丰田的凯美瑞这款车来说，大多数人其实买车还是看颜值的，外观上的细节其实很多人还是很在意的啊。比方说，我举个例子啊，是不是 LED 大灯？是不是很多人很纠结这个事情？现在你要如果是个卤素灯，那有人讲啊，我不如买个带 LED 大灯的。那包括是不是十八寸的大轮毂啊、呃，还是一个小脚十六、十七的？那很多人也很纠结这个事情，看上去不够大气，对不对？还有包括像进气格栅的造型，还有包括颜色，整个车的配色和进气格栅的配色和整个车身的侧面的一些这种装饰条的配色，大家都很挑剔，还是很挑剔的。那拉开车门之后呢，那挑剔的地方就更多了。啊、呃，有没有全景天窗？座椅是不是打孔真皮？中控台的造型，还有整个内饰的材质、按键的布局，还有就是旋钮的细节，对吧？很多人喜欢那种带阻尼感的，就是只要转起来就会哒哒哒哒哒的那种旋钮，是不是？那其实这些你觉得是理性还是感性呢？用其实都是一样用啊，但是对不起，大家其实对它是有要求的。除此之外，每款车它都有自己特别的地方。你比方说。凯美瑞的车主一定会发现啊，在豪华版以上的配置当中啊，它的副驾驶的座椅有一个老板键，哎，这个老板键的配置呢，在很多同级车上它是没有的，但是这个配置很实用啊。我举个例子啊。过年的时候，经常大家都可能会开车要去接一些亲朋好友，对不对？那么我们经常习惯性的一上车之后，会把自己的包包啊，或者是一些其他的物品放在什么地方？放在副驾驶的座椅上，是吧？那么副驾驶有的时候经常会坐人，那么不行是不坐人，我就放东西嘛。但是那个座椅可能调的也是比较靠后的。好，那这个时候你接到了你的亲朋好友，亲朋好友一般两三个人啊，那这个怎么办？两三个亲朋好友他。肯定是一开始想坐一个人在副驾驶，但是门一拉开一看，哎，这副驾驶车上有东西嘛，那他就把门一关，象征性的就开始坐后排去了。那坐在后排的话，这就有个问题了，后排的主驾驶的位置我们可以前后调节，那大家一般都会客气一下说，哎，你们后排是不是空间不太好？那我往前调一调。但是你往前调，你可以调主驾驶，你副驾驶不太好调，是吧？你如果没有老板键的话，如果那天还下雨的话，我们可以设计一下情景。如果还是下雨，你得顶着个雨，哎呀，然后再下到车子的侧面，然后再去把副驾驶的车门打开，再把座椅往前调，啊，所以这就有点尴尬了。但是如果有老板键的话，那就非常简单了啊！副驾驶你直接通过副驾驶座椅侧面的这个按键，你就可以让它往前调。你不但可以前后调节，包括它的靠背。倾斜的角度也是可以调节的。大家想一想，那过年期间接上了亲朋好友，我刚刚不说了吗？你肯定是先客客气气的说一声：“哎，叔叔阿姨，那我这个座椅要不要往前调？你们后面的空间是不是有点小？”那他肯定也是跟你稍微就客气一下啊，不用不用，没关系没关系。那你肯定要调一下嘛，象征性的。那你副驾驶不好调，你得下车。但是凯美瑞如果是豪华版以上配置，它带老板键，你就不需要这么操作了，是吧？你直接就在车上，手指伸一下，就在副驾驶的左侧。非常非常合情合理的一个位置，啊，按一下就可以了，啊，象征性的往前调一调。那我相信叔叔阿姨一定对你会留下一个非常好的印象。哎呀，这孩子真懂事。哎呀，而且这个配置一般正常同级车上没有，所以这种高级感也是油然而生啊。那其实这个都不算什么，我再给你两个方法，可以让坐在后排的叔叔阿姨给你再加几分好感、啊。第一个呢，就是你可以告诉他，后排的座椅是可以电动调节的啊，叔叔阿姨，你要如果觉得坐的不合适，后排座椅是可以自己电动调节一下的。哎，你想想看，如果说叔叔阿姨自己家里面有车，他肯定清楚的，后排座椅很少有车能自己电动调节的，是吧？那这是一个费事。第二个就是，你可以在他上车之前，把后排的中央扶手放下来。哇，这一上车之后，坐在后排很明显跟别的车就有差别了。它后排中央扶手是带空调和娱乐按键的这样一个控制面板。娱乐面板和空调面板集中在后排的中央扶手上，所以你想想看，这个上车之后的感觉是怎样的？你可以再问他一句嘛，你说，哎，你觉得这个温度还合适吗？不合适的话，你可以自己调节一下后排的这个空调温度，包括你觉得这个音量啊，就是你想听音乐吗？还是说怎样啊？你都可以自己调节啊，选择关闭啊，或者是打开。所以说这样子的话，就特别照顾后排。那关键问题，这些配置它不会说话啊，所以你作为一个驾驶员来讲，你要学会帮助这些配置来表达。啊，让后排的人感觉到你真的很照顾他们。你一个这么能照顾叔叔阿姨的人，你觉得照顾不好叔叔阿姨的女儿吗？哎呀，其实就开始教你们一些套路了啊，真的是这样子的。你想想看，过年期间啊，开上车带上一家人长途旅行啊，这种感觉特别好，对吧？虽然可能叔叔阿姨还没把你当成一家人，但是我相信可能开的时间久了以后，哎呀，坐在这个凯美瑞上之后，大家会觉得，嗯，这个小伙子将来真的是我们一家人啊。那其实坐在后排的这些乘客，他心里面其实很清楚。一方面呢，他其实是对你的这个小伙子啊，你这么体贴入微的这样的一个性格，他肯定是心里面很赞的。那么另外一方面，其实车上这些配置，难道没有真的照顾到他吗？是真的是照顾到了后排。而且如果这个时候你还是一个高配车型，你的车上还有啊 JBL、呃、的音响。一路听着歌，如果说你开到了一个地方，感觉阳光比较刺眼，你还可以再提醒一下后面的叔叔阿姨，你说啊，你们可以顺手关一下侧面的遮阳帘，后排的侧面遮阳帘，然后你还可以自己在前排控制，把后挡风玻璃的电动遮阳帘给打开，哇，滋，那个后排电动遮阳帘一升上去，那种感觉，哇。啊，非常完美的一个车内的私密空间。那这一路上美好的时光都是值得留恋的，是不是？<笑>你想一想，所以有的时候啊，这车上很多配置，你要把它给用起来。你别，你别这个叔叔阿姨上车之后，对吧？你迎着刺眼的阳光，你也不晓得提醒他去把赶紧手动遮阳帘遮起来，然后电动遮阳帘给他升上，对吧？你你明明是一个后排带操控面板的这样的一个中央扶手，你又不把它放下来，还藏在里面，对不对？然后车上那么多的一些功能，你把它用起来，你可以。增加很多很多的分数，真的是这样子的。其实啊，选择凯美瑞这款车的客户，绝大多数都是，就是对于事业啊、对于家庭啊，都比较坚固的这样的一个暖男。为什么这么说呢？因为从我角度来讲啊，我个人觉得，选择凯美瑞的人就意味着他是需要兼顾实用性、可靠性、品牌知名度，以及有一些自己对于个性化的啊设计感的一些需求。那毕竟他一台车。不仅仅是自己一个人开啊，是不是？你还要去照顾家人，还要照顾身边的一些朋友，还要照顾一个自己的社交环境啊，比方说同事啊，啊，比方说客户啊等等。所以车子它有的时候真的是个符号，所以能够兼顾到这些人的感受，那我选择一款大家公认的。比较优质的一个产品，那选来选去，哎，那选择了凯美瑞，我觉得他可能就是这样的一个人啊，是一个兼顾家庭、兼顾事业的一个暖男，他觉得这就是我需要的一款产品。那我们经常会遇到一款车，那么这款车呢，它只有一键启动，但是没有这个无钥匙进入的功能。是不是有点尴尬啊？就明明一键启动就是不需要拿钥匙的，可是你开门的时候，你还是需要把钥匙拿出来。它没有无钥匙进入，但是你看凯美瑞这款产品，其实它就不会出现这个问题。那么从十九点九八万的这个版本开始往上，全系都是无钥匙进入和无钥匙启动功能啊，两个功能同时都是配备的。那么其实无钥匙进入功能是可以给客户带来很多的惬意感的。为什么这么讲？虽然说掏钥匙按下开锁键并不是一个什么很困难的事情。但是你要知道，那要这么说的话，那我们平时可以很多事情都不需要通过科技配备来提升我们的这种惬意感，是不是？那我们科技在进步，消费在升级，没有对比没有伤害，对吧？那大家很多身边的一些同事啊、朋友啊买的车，他都有五幺零进入。那为什么我们买的车也不便宜了？那为什么我们就不能有一个无钥匙进入功能呢？况且我的车上本来就是一个无钥匙启动，对不对？车上可以不用钥匙，为什么开门还要用钥匙？那我们就可以想到一个场景啊，大家过年期间肯定要吃年夜饭，那么年夜饭吃完之后结束了，大家亲朋好友一起来到停车场去取车。那我们和亲朋好友边走边聊寒暄，哎呀，我们下次再见啊，对吧？好久不见了，以后一定要经常聚一聚。好了，走到你的车子前面，对不对？那你这个时候如果是无钥匙启动的这个车门，那很明显你没有把包拿过来打开找钥匙，然后开车门没有这个动作。你只要走进它，潇洒的拉开车门，啊，车灯缓缓的亮起，上车，轻轻的点启动键，然后摇下车窗和亲朋好友打个招呼，啊、哎，再见再见，那、哎、这种感觉好不好？很好啊，是不是？但是如果说把这个亲朋好友带到身边，然后完了之后要跟他告别，然后开始要找车钥匙，打开包找了半天，结果还没找到。啊<笑>，就是冬天有的时候手套帽子都挺多的，找找了半天没找到，那那个场面就会有点尴尬，是不是？啊、呃，大家不要笑，因为这件事情我遇到过，我那个车就是有一键启动，没有无钥匙进入的，就很尴尬、啊，你知道吗？啊、呃，所以说有些时候很多配置啊，它贴不贴心，实不实用，就是往往在细节上有一点差别。那么在车内呢？凯美瑞的很多功能配置都是可以提升驾乘人员的这个惬意感的。比方讲，双区恒温空调，包括还有在高配车型，它会有三区恒温空调，就是后排也是独立的温度控制的。那么双区恒温空调就是主驾驶和副驾驶可以根据自己的需求调节不同的温度。大家都知道，有的时候每个人的体感的温度是不一样的，而且阳光的照射的角度不同，主驾驶跟副驾驶有的时候它也需要不同的温度调节。那再比如说，它的车内有纳米负离子的发生器，那要知道。现如今的空气质量都是每况日下，那我相信听友当中很多人家里面肯定是配了这个空气净化器的，是不是？那好，家中你有空气净化器啊，包括单位甚至也会有空气净化器。可是你开车的时候呢，对吧？你在车上你能不能呼吸到新鲜空气？那我相信大多数的人还是，还是车上都没有这个配置，对不对？所以这样的一个配置，我觉得还真的是很实用啊！我自己车上也没有，我个人还是蛮羡慕的。为什么呢？因为在健康和教育上面投资，永远都是只赚不赔的。是不是这个理论？我之前节目里面也曾经提到过。那么高配版本的凯美瑞的后排空调温度也是可以独立调节的。那我刚刚前面举的那个例子啊，带上叔叔阿姨问他们，哎，你们觉得温度怎么样啊？你自己也可以调节一下，后排还带有独立的温度控制面板啊，那这个真的是很赞。而且除此之外，如果说叔叔阿姨的手机没电了，后排还有 USB 的充电口，那这个我觉得绝对是。必不可少的配置，那不仅仅说叔叔阿姨要用，那你车上要是来了一个年轻人啊，抱着个手机头都不抬的，那他肯定是需要在后排能有一个 USB 充电口来给他充个电啊。那么对于一款车的配置，那么大家肯定是希望那越全越好，越多越好，是不是？但是呢，在选车的时候，很多人就会发现啊，就是车型总是缺这个少那个。对吧？有人可能会问说啊，一堆的配置，那如果说缺这个少那个，那如果一定砍掉一部分，它就是没有的。那么必须得留下一部分。那我们得留下什么配置呢？那么对于这个问题呢，我觉得也很容易回答。如果问我一台车上一定要留下什么样的配置，我觉得我只留下主被动安全配置，啊，因为我觉得命比钱重要。换句话说，就是这台车是不是能给我带来安心感，对不对？那我相信听我节目很多一些朋友都是在异地打拼。啊，那么异地打拼，现在应该都已经回到家乡了。那你有没有想过，你在一个异乡，啊，在一个其他的城市，你在工作的时候是不是压力很大？你有没有有的时候很迷茫？啊，你有没有过就是很缺乏这种安全感，没有安全感？但是哎，过年的时候你回到家乡之后，哇，你会感觉就这种感觉好像都消失了，压力好像也小了很多，然后呢，这种安全感也多了很多。对吧？你你可能觉得说，那要不我就留在家乡，就不要回去了，对吧？虽然机会少一点，赚的钱少一点，但是我会非常有安全感。这个我是深有感受，因为我曾经也在在他乡里面曾经工作过很长时间啊。那我曾经也有考虑过是不是留在某个城市，但是我真的觉得这些城市啊，呃，有的比南京要大，有的比南京可能没那么大，但是我没有安全感。我觉得回到家乡才有安全感啊。其实是什么感觉呢？我觉得就是因为父母在身边。因为有从小玩到大的朋友在身边，就我们知道，无论发生什么事情，他们都会主动或者是被动的来帮我们。那什么叫做主动、被动的去帮我们呢？我觉得主动帮我们就是他真的想都不想，你只要有困难，他肯定第一个冲上来来帮你。那什么叫被动的呢？被动就是因为可能是血缘关系，因为可能是这个抬头不见低头见的关系，所以说，那你现在困难了，他本来心里面想，哎呀，我其实比你还困难，但是他还是想，对吧？救急不救穷，你这个时候需要有人伸把手，那就伸一把。哈、啊，这个我就当做是被动、被动帮助哈、啊，主动帮忙和被动帮忙，我不管怎么讲，我觉得在这样的一个城市里面，有这样的一些人，他们会来帮我，我心里面还是很踏实的。其实一台车和一个人是一样的，你想，当他遇到危险的时候，这个他是指这个车啊，宝盖头的他，当他遇到危险的时候，他也需要有人来帮他，你说是不是？那帮他的是什么呢？其实帮他的就是这些主被动安全。那其实帮他就是在帮什么？帮他就是在帮助车内的这些乘客和驾驶人员，不就这个概念吗？如果说车子是有生命的话，他其实他是一个它是一个有生命的工具，他在带我们从 A 点到 B 点。当遇到危险的时候，有的时候他也不想啊，他也不想啊，并不是他自己犯错啊，是别人过来撞我啊，有的时候。对吧？天灾也有啊，人祸也有，所以因此这个时候它也需要有人来帮助，或者说有一些配置、高科技的配置来帮助它。这就是主被动安全可以给这种驾乘人员带来的一个安心感。你想是不是这样子的？那其实一台车不就跟一个人一样嘛，对吧？遇到危险了，它都需要有人来帮它。那凯美瑞是丰田在国内的第一台运用 TNGA 架构量产的车型，因此在这样的一个新的架构之下，凯美瑞就换上了高强度的 GUA 的车身。那么全系标配了1 0 SRS 安全气囊，在此基础上科技配备的升级可以让这款车变得更加的智能化，也可以主动的去规避一些风险。那么关于这个主动规避风险的这个功能到底有多重要，我可以举个例子给大家听一听。那么全国各地呢，在过年期间有一些不同的习俗，但是呢，大多数的地方他们的习俗一般都是。逛庙会啊，赏花灯啊，看看舞狮子啊，猜猜灯谜之类的，那很热闹，对吧？那么大家也想去凑个热闹，对吧？因为有点年味儿嘛，是不是？都想去逛一逛。那么这个期间，你想打车，有的时候都很困难，而且你其实打车也不太方便。一家人出行，你肯定还要带上老人和孩子，对吧？大冬天的，在路边车子打不到，你不很难过嘛？所以大多数的人都是选择开车去逛街。那么开车，你开到这种地方，道路很拥堵，停车位很紧张。这个时候啊，如果说又是一个什么下雪下雨的天气，那真的是很尴尬，因为你停车就会很麻烦。但是呢，你想，你如果这时开一个凯美瑞的车型，凯美瑞的车上有一个 PVM 全景监控系统，你把它打开，哇，那真的就是帮上大忙了，因为开这个功能之后，车辆四周的障碍物啊就可以一目了然。你不用再让一个亲朋好友下车在边上帮你看着，然后还要大声的喊着，哎，倒倒倒倒，哎，方向打死，倒倒倒，哎哎哎，来回回正回正，哎，停停停停停，你就<笑>不需要了。他还淋了一头一一头一脸的雪，对吧？<笑>下的雪或者是下的雨啊，就特别难过。不仅如此啊，它还有一个这个 RCTA 倒车侧后方盲点监视系统，这个功能也特别实用。什么意思呢？在倒车的过程当中，如果在盲区内有障碍物向你靠近的话，如果说你要是有危险，就倒车过程中你会有盲区啊，是不是？他也会提醒。那我觉得这简直就是驾驶员的福音。大过年的开车出去玩，有的时候真的停车位很紧张，有个位子能停就不错了。但是你停车的时候，左右两侧经常会有一些这种障碍物。那么有障碍物在左右两侧的时候，我们的脑袋瓜子后面又没长眼睛，那倒车过程中万一要是出来一辆车或者出来一个人怎么办？所以。我相信很多人在这种情况下倒车都非常非常的小心，那么都是一点一点的往后倒，那或者就是让一个人下来站在车尾部分，然后去帮你去指挥，说，哎，来来来，倒倒倒，没有人，没有人，啊，有人了，哎，停一停停，那边有个车过来了，对吧？那你要如果有一个 RCTA 的侧后方的倒车盲点监视系统。我觉得真的，你就不需要再有人下车帮你去看了，因为它会帮你监测侧后方有没有这个障碍物会向你靠近，你就不用再提心吊胆的这样一点一点的倒。当然了，倒车还是要把速度稍微放慢一点啊。我所以觉得这个功能就相当于是什么，帮我们的脑袋后面长了一双眼睛，非常实用。那其实呢，过年期间跑高速的人也有很多，是吧？那么很多的路段，高速公路它车并不是很多，那么大家一看说，哎，那这个路况那么好。啊，我的车排量又还不错，对吧？性能也挺好的，那我肯定是顶着这个限速来开，这样子开车的确是很爽。但是呢，这个风险往往就在这个时候会来临的，所以大家不能太放松啊！你想想看，在这个时候啊，有的时候我们突然想变道，呃，开着开着开着，感觉哎，我们变个道吧。一变道，这个时候你也不知道怎么回事，就突然从侧面就变出来一辆车，你都不知道这车是什么时候变出来的，然后就呼啸着从你的侧面擦肩而过。大家有没有过这样的经历？我有过，啊，其实一个左舵车，它的右侧的盲区是很大的，它有很大的一个盲区。这个时候，如果说你要是开辆凯美瑞，你的车上有一个叫 BSM 并线盲区监测系统，那就能起非常大的作用了。为什么呢？因为当我们准备向右打方向超车的时候，它右侧的这个盲区内啊，如果有车子离你太近的话，它会给你进行提醒和警示。那这个时候我们就不要去变现了，因为你要是变现的话，很容易发生危险。你要注意观察，你要看内后视镜，你要看外后视镜，到底你的右侧右后方是不是有一辆车，或者是有一个什么样的障碍物啊？所以，因此这个时候可以大大的避免车祸的发生。我曾经很多次在节目当中都说过这样的一个功能，我觉得这个功能特别特别的实用。那么主被动的功能的叠加，就可以让一个啊开凯美瑞的车主他会心里面踏实很多，会有安心感。这就像我在前面说的。呃，在一个他乡的城市里面打拼，对吧？生活在这样一个城市当中，你没有家人，没有死党，没有他们，就是可能会出来帮助你的时候，你心里面其实是没有安心感的。但是你回到家乡之后，啊，有家人，有死党，他们在你的身边，啊，你时刻需要他的时候，他都会过来帮你一把，他都会无条件的过来去去帮你去站队，对吧？我觉得有他们自己才会心里面有安心感。这就是我，如果对于一辆车上。啊，什么功能都砍掉，但是要留下什么？我想留下主动安全和被动安全。那么聊到这里的话，我估计可能有人要问了说，说啊，你说了半天都没说到我想要的东西，因为我对于买一台车，我对它的这个设计感，我对它的这个科技配置才会很感兴趣。你想，现在都什么年代了，买东西你多少都得有点设计感，车上的电子设备你得有一点科技感啊。所以不要急，不要急，接下来两点我就要说这个。那我最近呢，在超市买给亲戚的这个年货的时候啊。去这个大型的超市里面，那年货的礼品专区肯定是琳琅满目，对吧？种类繁多。我相信年前大家一定是逛过超市啊，去买年货，是不是？肯定能知道我说的那种景象。那么在这样的一个场景里面，第一眼能吸引到我的，那肯定是包装非常精美，而且非常有设计感的那种礼品，对吧？讲起来礼品是送人的，又不是自己吃的，实用性稍微差一点无所谓，但是你一定要。就是很精美，是不是很有那种很有新意、很有设计感？当然了，品牌也很重要。我们一般都是买一些老牌子的，但我更希望它的这种设计更有质感。那么有的时候呢，呃，我也在想这件事情，就是我真的我不太在意它这里面装的是什么，我更在意的是它所能代表的是什么。这就是送礼的一个，这个这个，我觉得商家特别能把握我们的心态，是吧？这也是人之常情，大家应该也都跟我一样。那凯美瑞这个车是买来自己用的。但是呢，这个车在很多时候它也是个符号，它也是个社交符号，所以大家对它的这种设计也会有要求。那么目前现款的凯美瑞，它是一个双造型设计，它有豪华版，还有运动版的这种造型可以去选择。那么双色的车身涂装，这在 B 级车当中也是非常少见的。鹰眼的立体 LED 前大灯，还有这个尾灯的组合，然后再配合上这个流畅的车身线条，所以很多人对于这个车的造型，它是认可的。那么再加上尾部左右两侧的双炮筒式的排气管设计，我相信很多的年轻人肯定是喜欢这样的一种设计风格。那么年轻消费者还需要什么呢？就是你拉开车门之后，你要给他能感觉到车内也会有科技感，这个是很重要的。那么凯美瑞是怎么做的呢？打开车门一看，哎，凯美瑞的车内啊有一个智能三屏联动显示。那么刚上市的时候呢，这个三屏联动显示也是好评不断。十英寸的彩色 HUD 平视显示系统，那你开起来就就,就像开一个战斗机一样的啊，抬头显示啊。那么另外呢，还有一个七英寸的 TFT 的彩色仪表盘，可以显示多项的功能信息，非常的实用。那么还有一个呢是八英寸的彩色中控的触摸屏，那么再加上车载语音导航和丰田这个著名的 G-Book 系统，那我相信大家对于丰田如果有研究过的话，都很熟悉了。那么大家想一想，这些高科技的配置啊，对于一个消费者来讲，他自己看到这个车是什么感觉？他肯定知道这些都是为谁服务的，是为驾驶者服务的。那么既然是为驾驶者服务，一台车最核心的表现应该是通过驾驶、通过试驾才能感受出来。所以呢，过年期间啊，我觉得这些功能配置你可以在试驾的时候都去试一试。但是更主要的就是，过年期间路上的车本来就不多，一定不要忘了可以让销售。带你去试驾试驾啊！广汽丰田过年期间是不打烊的，那么这个时候你要去试驾，销售还能多跟你稍微聊一会儿，对不对？因为时间也比较多嘛。那么在你去广汽丰田 4S 店之前，今天三刀先跟你聊一聊啊，我对于这款车的试驾的一些感受。那么丰田最近两年啊换代之后的 2.0 和 2.5 的发动机热效率都提高了很多，那么现在的话，这个热效率最高可以达到百分之四十，那么双擎版的发动机热效率可以高达百分之四十一。那么可能有的人不太懂，说。这个热效率到底是什么个意思啊？简单的说，你想发动机燃烧汽油是不是？那么在烧汽油的过程当中，它能不能尽可能减少浪费呢？就是把这个汽油烧得更加充分一些，然后把它转换成的这个动力啊，不要浪费掉，全部用在驱动这个车辆上。所以它的热效率越高，你可以理解成同样的动力输出所消耗的燃油量就会越少。哎，对了，那就是省油的意思是吧？所以说，凯美瑞的 2.0 和 2.5 的油耗基本上都在8到9个油上下，而这个凯美瑞双擎的油耗更加的惊人啊！它的油耗只有5到6个油，这是一个 2.5 的混合动力车型啊，油耗只有5到6个油，所以这也是凯美瑞的双擎为什么会非常受人欢迎的原因之一。那我们曾经在节目当中聊过凯美瑞的省油的诀窍。那这里面不但有发动机的功能，还有一个它的变速箱的功能。那么这个8 AT 的变速箱，我曾经在节目当中说的很清楚。那它在低速的时候，它其实换挡的速度非常快，而且非常的直接。然后呢，如果速度上来以后，档位上来以后呢，那么在高速行驶过程当中呢，换挡更加的平顺，那油耗的经济性也更好。所以这样的一个8 AT 的变速箱，它就会提升整个车辆的燃油的经济性以及它的舒适度。这个我觉得根本就不是夸出来的。啊，你可以问一问现在的新凯美瑞车主，他是什么样的感受？真的，我觉得这个变速箱还是非常的不错。那么双擎版的凯美瑞，它配的这个 E CVT 变速箱，我觉得真的不用多介绍了。我们以前但凡是说到混合动力车型的时候，一定是会提到这个变速箱。这一套行星,星齿轮的变速箱，到目前为止也没有任何的其他厂家能够造出来跟它相类似的。这是丰田的非常非常厉害的一个专利技术。那么这套变速箱用在它的混合动力车型上，不但是稳定，到目前为止也没听说过这一个 E CVT 变速箱出问题。不仅仅是稳定，而且燃油经济性也很好。而且它的整个的在电和油之间来回切换，这个变速箱做的真的是，啊，几乎是行业内人人都竖大拇指的啊。那么我们曾经在节目当中也聊过啊，关于这个双擎版本还有燃油版本，就是这些车在开的过程当中啊，其实能给人一个比较厚重的感觉。哎，这个厚重感到底是什么个意思呢？它并不是说要把这台车造得很重，大家都知道。现在车企都是希望把车尽量造的轻量化，轻量化是所有车企的一个目标，但是为了这个目标也要控制好成本，对吧？因为你不是超跑，你要是超跑，你可以用碳纤维的车身，你可以到处都用这种轻量化的材质，这毕竟只是一台十几二十万的一个家用轿车，但是这台车呢，你又要轻量化，又要让它开起来不是那么轻飘飘，对不对？你一跑高速，油门上来之后，哎，发现这个车轻飘飘，那就坏事了。那就坏了，所以大家想一想，过年期间迎来送往，你开一辆车在路上，速度上来之后，路况又好，你说这车开起来感觉轻飘飘的，你敢油门往下踩吗？肯定不敢，是不是？你肯定觉得这车，哇，这什么车啊？这是，所以让一台车开起来有厚重感的感受，它得从好几个方面入手。那一方面呢，就是这个车的重心要尽量做得低。那么这一点大家应该都能认可。那么在 TNGA 架构下的凯美瑞就可以做到这一件事情。那么同时前麦弗逊后双叉臂的设计也可以让这台车有更好的操控性，对吧？重心低，操控性好。而这个高精度的齿条并行电子助力转向系统也可以让驾驶员的手感感觉到，哎，这车开起来更加的偏沉稳。再加上全车的 NVH 降噪处理都比较好，所以这一系列的配合之下，你开启这个车之后。哎，你就会感觉到这个车行驶感觉还是蛮偏沉稳的，还是蛮厚重的。有人可能会说，哎呀，这只是感觉而已。那实际上呢？实际上安全系数怎么样？前一段时间大家没有看过中保研啊碰撞测试的成绩，应该很多人都看过成绩了，是吧？那么凯美瑞的成绩还是相当不错的，得到网友的一致好评。那么同级别也有很多车，那么。到底是什么样的一个成绩？大家在网上自己去搜一搜中保研第一批碰撞的成绩，好不好？那么好了，我们今天聊了那么多，就是关于凯美瑞的六感。那么其实凯美瑞的六感啊，我我发音可能不太标准啊，有的人觉得这三刀这个嗓子可能最近是不是又又有点哑，的确不太舒服啊。你是不是听成了流感？我现在不想听流感了，因为我前段时间刚刚流感，不是流感是六感，一二三四五六的六<笑>，凯美瑞的六感。那我建议大家在试车的时候，你可以跟销售也可以交流交流。我相信专业的销售应该接过培训之后，他也知道你所说的这个六感是什么。你说，哎，有一个主持人叫三刀，他跟我们那天聊了凯美瑞的六感。那建议你在看车的时候，你不就开始有话题跟销售聊了吗？有话题跟亲朋好友去沟通了吗？这是我觉得各位去看车重点需要体验的地方。其实呢，没有哪一台车说一定是最好的，那只有一台车是最适合你的，是不是？过年期间一定要记得，广汽丰田的四 s 店是不打烊的，进店看车、试驾和订车都是有拜年礼包的哦。啊、嗯，好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目，也希望在节目下方呢多多留言，我们会在留言区也是抽取三位送出我们精美的礼品。那么与此同时呢，我们下一期节目也是很快就会上线了，也希望大家多多的关注和收听。我们下期节目聊的是什么呢？是关于这个老丈人选车的故事，哈、哦，大家都喜欢听故事，是不是啊？过年期间在家里面开着空调，听着故事啊，吃着饼干，吃着坚果。啊，然后茶水还有爸妈给你倒好多开心啊，小日子过得美滋滋啊！行啊，以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！我们下期节目很快就会奉上啊！如果想要跟我们联系，过年期间也可以加我们的微信啊，私人微信号 46415254， 那么过年期间这个微信我们是正常加人，但是呢，可能咨询的话上线的时间不太呃固定，因为毕竟大家都放假了，好不好？有什么特别紧急的事情，你可以问盾牌。但是如果不着急的话，我们过年期间正式上班之后，有买车卖车或者是升级改装的问题、咨询价格的问题，都可以来找我们。好的，那么今天这期节目就到这里，再次给大家拜个年，祝大家新年快乐。